0: Du lytter til En Ny Aftale. En podcast om transformationen fra løse aftaler til kryptografiske garantier. Velkommen tilbage til en, en episode af En Ny Aftale. Og I dag har vi gæst. Ingen andre end Kevin... Eller bare Kev nu. tak på X eller Twitter. Øhm, vi blev anbefalet af en af vores lyttere og tage fat i dig. Øhm, så vi har skrevet lidt frem og tilbage og er nu endt med, med en episode. Øhm, det kan være, øhm, vi har tjekket lidt din, din Twitter-profil ud, men det kan være, at du kan prøve at introducere dig selv en lille smule.
1: Jamen, øh, jeg hedder Kevin. Kevin, hvordan du end vil udtalte det? Så øh, vi ser egentlig bare kev. <laughs> det er der navnet kommer fra. Øh, jeg er øh, her for nogle års tid siden 2021, der øh, begyndte jeg at åbne øjnene op for hele det her univers. Kryptovoluta som helhed, men... Øh, jeg begyndte så at studere bitcoin videre, øhm, og så også læse mere op på, hvad penge er generelt set, og det har så fået mig til at være 100% bitcoin. Så øhm, jeg, jeg bruger en hel masse af min fritid på at læse op på, hvad er penge, og øh, egentlig bare ja, se op på de ting. Hvis der er noget, jeg synes, der er spændende, så skal jeg bare køre igennem og bare finde så mange informationer på det, som overhovedet muligt. Og øh, ja, det her rabbit hole, det er never ending, kan man sige.
0: Ja. Det er utroligt, når man, man, man scratcher lige overfladen, og så bliver man nysgerrig, og så ender det bare, du ved, med, med fractional reserve lending og centralbanker mm. og hvad er penge, og, du ved. Men mm. øh, folk, folk, der normalt ikke har sådan en baggrund inden for det, eller er så interesseret i det, de ender bare med at blive eksperter på det monetære system. Øhm, <laughs> så det er pludseligt. Det er jo øhm. ikke
1: noget, vi lærer om i skolen, så det er jo noget, vi selv skal, skal læres.
0: Ja, ja, ja. Hvis vi lige sådan skal starte lidt ud, nu, nu fik vi ikke øh, det, en episode sidste ude, hvor der faktisk var den her Grayscale-beslutning øh, i retten i USA. Er det noget, du følger med i også, sådan noget for og sådan noget? Nej, ikke, ikke det store.
1: Jeg ved, at når, når, når ITF det kommer på banen, så vil der være en helt masse flere penge, der kommer til at, at flyde ind i bitcoin, fordi at det giver så mulighed for f.eks. For pensionsordning og sådan noget, at begynde at investere mm -hmm. i bitcoin. Øh, der er en masse regler for, at de ikke må det nu, så større institutioner vil nemmere at kunne, kunne få en... Øh, ja. Det øh, er nemmere at kunne investere i bitcoin derfra, så der vil helt klart flyde en masse flere penge ind i, men det er ikke noget, jeg ser meget op på. Jeg ved, at bitcoin det eksisterer, og det kommer til at eksistere for evigt. Øhm, så om de ene, det ene land eller det andet land eller det ene firma det andet firma begynder at gå ind på bitcoin, det er bare, unatur, det er bare naturligt.
0: Hmm.
1: Så ja, det sker over tid. Det er ikke noget, jeg holder så øje med,
0: faktisk. Ser, ser du det lidt som en uundgåelighed, at vi ender i en, øh, en, en, en bitcoin-verden? Ja.
1: ja, i en bitcoin-standard ja. helt bestemt. Det, er, det ser jeg som fuldkommen uangåeligt, faktisk. Øhm, hvor lang tid det tager, det er svært at sige, mm. men øhm, ja, bare som, som den menneskelige psykologi fungerer, når vi kigger tilbage på pengenes historie generelt set, så, så ser det som fuldkommen uangåeligt.
0: Jeg har mange spørgsmål. Nu har vi jo, vi har jo læst lidt om dine tweets, så først og fremmest så er du meget based, og det er en kompliment <laughs> um, for folk derude, der ved, hvad det betyder. Um, du snakker meget omkring gældsbaseret system versus opsparingsbaseret system, men måske vi kan vi kan starte sådan helt i the basics, Æh, især for for nye lyttere, folk der ikke har så meget forstand på på kryptovaluta og Bitcoin. Hvad er sådan, Hvordan forklarer du det for folk der ikke øh, umiddelbart kender til Bitcoin? Hvad hvad snakker vi om her? Øhm,
1: det, det, som jeg, jeg ser mange lave fejl med, det er egentlig at forklare løsningen. Men det er jo svært at forklare løsningen, når folk ikke kan se, at der er et problem. Så problemer skal selvfølgelig forklares først. Øhm, og der kan man jo se på, ja, inden for de sidste par år, der er der inflationen stået fuldkommen af, så der er noget, som folk ligesom nemmere kan relatere til. Når inflationen ligger på, at at priserne stiger 1% årligt og sådan noget, så det er ikke noget, folk ikke har til. Og de hører jo, at det er fuldkommen naturligt for alle økonomerne, der kommer ind i Godmorgen Danmark osv. Så, øhm, så jeg prøver egentlig bare at prække hul på, øh, på nogle forskellige problemer, øhm, og, 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 som de kan relatere til. Fordi den måde, som folk egentlig kommer til at kunne forstå bitcoin på, det er meget forskelligt fra person til person. Så det går ind på, hvilken person er det, jeg snakker med. Ja, man skal tage vinklen fra, at det er noget med gør, at gøre. Er det en, som rent faktisk investerer i aktier? Er det en, der slet ikke ved noget som helst? Så det går meget ind på, hvilken person er det, man snakker med om det. Det er jo et, ja, et ret så stort emne. Det er meget svært at forstå bitcoin og generelt penge, især når man ikke har lært noget som helst om det hele sit liv. Altså, vi jagter alle sammen penge hele vores liv, men ingen af os ved, hvad det er. Og det er jo det, som jeg, jeg egentlig bare gerne prøver at ja, få lært folk, eller få dem... Fortæl en gnist i folk til at læse op på, hvad er pengene rent faktisk? Mm. Det er egentlig det vigtigste. Og hvorfor pengene egentlig er ødelagte i dag, i mine øjne.
0: Så, så din, det lyder som om, øh, at det, du ser som det største, hvad skal man sige, selling point i Bitcoin, det er, at du har den her inflation schedule, at du kan beskytte dig selv mod centralbankernes pengeprint. Hvad med sådan nogle ting som, at du ikke skal spørge om lov for at bruge det, eller du ikke kan blive censureret? Er det også en, jeg skal man sige, en del af dine ideologiske take på det?
1: Helt bestemt. Helt bestemt. Hvis du kan censurere, hvis der er nogle enkelte personer, der kan censurere noget, du vil, og siger, så har de en kæmpe, kæmpe stor magt. Øhm, så altså, helt bestemt det her med, at uanset hvem, der siger, at jeg ikke må, så kan jeg sende bitcoin fra A til B. Der er ikke nogen, der kan stoppe mig i det. Øhm, det er helt sikkert en af de største ting ved bitcoin også. Altså, hvis man bare kigger tilbage i 1933, der valgte de at... Sige. Det er ulovligt at besidde guld mm. og holde guld i USA. Ikke? Um, det er egentlig umuligt med bitcoin. Det kan ikke konfiskeres. Du kan egentlig gemme på din bitcoin ind i dit hoved. Du kan ikke gå med 50.000 kroner kontant ned i lufthavnen og forbi security, uden de stiller spørgsmål til dig. Altså, det er alle de her ting, man kan tage din bitcoin med i dit hoved. Lige direkte på bil. Hele verden rundt. Mm. Hvor end du kunne tænke på. Så det er helt klart også en af de, 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 de positive ting ved Bitcoin, at det ikke kan censureres. Men det er mest af alt det her med at give, give jeg, det er, det, men ejendomsrettigheder til 8 milliarder mennesker. Altså alle kan eje en anden del af Bitcoin, og der er ikke nogen, der kan tage det fra dig. Det er meget få mennesker, som der, der egentlig kommer til at kunne eje et hus, fordi det er så dyrt, men du kan købe for... 2 kroners bitcoin, hvis du kunne tænke dig det. Og så ejer du rent faktisk det. Øh, og du ved, at du har en fast procentandel af de maksimalt 21 millioner bitcoin, der nogensinde vil komme til at eksistere. Den kan du holde for evigt, den faste procentandel. Det er første gang nogensinde i historie, vi har kunne gøre det. Mm. Og øh, det, det ser jeg som kæmpe, kæmpe stort. Og alle kan komme ind på bitcoins netværk.
0: Hvad tænker du om den måde, man altså, skal håndtere sin private keys i dag? Jeg tror du, det er realistisk, at her fra Danmark de er alle sammen... Øh kan beskytte deres sit. self custody
1: Altså, hele herre fra Danmark kan lave en Facebook-bruger, så de kan helt sikkert også huske på 12 år. Det vil jeg sige. Og hvis ikke, så, så vil der stille roligt over tid, blive bygget nye løsningsmuligheder. Der er f.eks. en multisek, kan du bruge nu, hvor du skal, hvor du kan få nogle andre personer til at holde en anden del af din private key, kan man sige, så du kan få adgang til det. Der er mange forskellige måder, men, men Ja, det er egentlig dejligt simpelt, og alle vil kunne komme til det. Det er kun 12 år, du skal huske på. Altså, det bliver sgu ikke meget nemmere end det.
0: Lad os så sige, sige alle, at der, der kommer en masse adoption af bitcoin, og, øh, og, og der ligesom bliver en overgang på en eller anden måde af det økonomiske system. Prøv at forklare, hvad du mener med gældsbaseret system versus det her opsparingsbaseret system. Jamen, i et gældsbaseret system, så er det jo, at penge de
1: bliver produceret ved, at du optager gæld. Altså, du går ned og gerne vil købe et hus til 1 million kroner. Du har 100.000 kroner selv. Du går ned i banken og siger, at jeg vil gerne låne 900.000 kroner. De 900.000 kroner, det bliver så lavet ud af ingenting. Og øh, du skal bare love, at du betaler dem tilbage over de næste 30 år. Og det gør du jo selvfølgelig, fordi at du ved godt, at pengene bliver mindre hver år tid. Så det er jo, jamen selvfølgelig, altså jeg skal da nok betale tilbage om 30 år, eller over de næste 30 år. Men det er sådan, som penge egentlig bliver produceret. Øhm, og, og, og det gør, at det ikke alle der egentlig kan få den her fordel, fordi du skal først og fremmest have de der 100.000, for at kunne, øh, kunne, kunne investere i den her ejendom. Men øh, hvad med dem, som der kun har 100 kroner i overskud hver måned? Ikke? Altså, de, de kommer bare til ja, at se deres hverdag blive dyrere og dyrere over tid. I et opsparingsbaseret system, det smager jeg, jeg siger ved det, det er, at du kan ikke få nemt gæld. Det er noget, du skal spare op til for at kunne købe. Du skal spare dig op for at kunne købe nogle forskellige ting. Og det gør det meget nemmere over tid, hvis vi er på en bitcoin-standard, fordi din penge konstant hele tiden bliver mere værd over tid. Hvis man bare kigger tilbage til før 70erne der tog det cirka 2,5 år at spare sammen til et hus. I dag tager det over 8 år at spare sammen til et hus. Og det er det her med, at når man har bedre penge, som der egentlig vokser mere i værdi over tid, så vil det også være nemmere for dig at der kunne spare sammen til forskellige ting. Så det vil ikke skulle tage dig mere end to års tid, lad os sige det, at spare sammen til et hus. Og det kan folk sagtens godt gøre. Øhm, men i det her gældsbaserede system, hvor penge de nemt bliver produceret ud af ja, gæld, så vil der hele tiden blive printet flere og flere penge, og det gør bare, at alle andres penge bliver devalueret over tid. Altså, de mister deres købekraft. Og det gør jo, at alles hverdag bare bliver dyrere og dyrere. Udentaget dem, som der selvfølgelig har investeringer, som rent faktisk ligger deres formue i noget, der ikke bliver produceret, procent vi lige så meget af som pengene selv, hvis det giver mening. Altså hvis vi bare ser den største valuta i verden, det er dollaren. Siden 70'erne er der blevet produceret 7% flere dollars årligt. Så hvert år er der 7% flere dollars, der kommer i eksistens. Det vil sige i mine øjne, at dollaren er faldet med 7% i værdi årligt. Mm. Det er altså over 3.000% flere dollars, der er kommet siden 70'erne. Det er fuldkommen vanvittigt. Der er ikke kommet 3.000% flere ejendomme, mm. så folk lægger selvfølgelig deres penge i ejendommen, da der skal flere af de her penge til at købe den samme ejendom over, over, over tid. Um, og hvis man bare ser på SRP 500, den er steget med 7,40% i gennemsnit siden 70'erne. Det vil sige, den følger stort set bare, hvor mange dollars, der kommer i eksistens. Så i et opsparingsbaseret system, så skal du tænke på det som, at hvis du havde øh, lagt penge til side i SRP 500 siden 70'erne til i dag, det er den samme købekraft, du vil have, hvis du bare har lagt dine penge til side. Altså din bitcoin til side, lad os sige det. Ja. Hvis der er nogen, som er produceret flere dollars siden 70'erne, så vil du bare kunne lægge dine dollars til side. Så er det vokset lige så meget købekraft, som S&P 500 vil have gjort. Så det er egentlig for at fjerne det her, at, at du bliver, det er nødvendigt at skulle investere. Det er, det er nødvendigt at, at skulle tage ekstra risiko, bare for at kunne bevare sin købekraft. Det er fuldkommen væk i mine øjne. Altså, du mm. gør bare, at vi ser top 10 procent rigere og rigere. De 90% fattigste, deres hverdag bliver bare dyrere og dyrere. De 90% fattigste den, der taber i det her system. Ja. Øh, og det, jeg mener med, at, at de 90% fattigste, de er faktisk allerede bitcoiner. De ved det bare ikke nu. De vil elske, at deres hverdag bliver billigere og billigere over tid. Altså, det de vil vel ikke øh, mm. Så det er bare lige med, hvordan får man tændt den gnist i folk til at, at selv vil læse op på det, øh, eller bare prøve at studere det lidt nærmere, ikke? Så et opsparingsbaseret system, der ser jeg, give mere tid tilbage til mennesket. Fordi inflation, det er ikke andet end tids B, i mine øjne. Du skal hele tiden arbejde hårdere for at kunne bevare den samme levestandard. Den måde, det bliver maskeret rigtig, rigtig godt på, det er jo fordi, vi lever med deflationær teknologi. Altså det bliver hele tiden nemmere for os at, at producere ting. Vi skal hele tiden bruge færre timer på at producere de samme ting over tid, fordi teknologien bare bliver bedre og bedre. Det bliver jo ikke dårligere over tid. Teknologien er jo eksponentielt voksende. Altså, det gik utroligt hurtigt fra, da vi lærte at lave øh, våben, redskaber for 3 millioner år siden. Så begyndte vi lige pludselig at finde ilden, og så eskalerer det bare fuldkommen hurtigt. Altså Det er ikke mere end 200 år siden, at lokomotiverne blev opfundet. Det er jo øh, det er den eksponentielt voksende teknologi, der bare gør vores hverdag billigere og billigere over tid. Og, øh, ja. Men det bliver maskeret rigtig godt, når man har de her penge, der egentlig bliver printet så mange flere af så man sker det meget godt, fordi priserne holder sig meget stabilt over tid, men faktisk så burde alle priserne være faldet. Mm. Alle priser trender mod nul, hvis du prissætter det i noget, hvor der ikke bliver printet flere penge, altså hvis du for eksempel prissætter det i Bitcoin, så det er din værdi er konstant hele tiden de billigere. Og det er den her Bitcoin-standard, som der vil give utrolig meget mere tid tilbage til, til os mennesker. Det er ikke naturligt, at vi skal bruge for det første en tredjedel af vores liv på at sove. Den næste tredjedel af vores liv skal bruge på at arbejde nærmest, og så har vi lidt tid tilbage. Mm. Altså, vi, vi er gået fra en person tilbage i 50'erne og kunne forsørge hele familien, til at vi nu skal være to fuldtidsansatte, som der giver deres børn videre til institutioner, så de kan Øh, det er jo fordi, at vores tid er blevet taget fuldkommen og øh, to gennem inflation og pengepræneri. Det er hele den her tid, som man får tilbage på en Bitcoin-standard. Og det vil flere og flere folk indse over
0: tid. Det lyder, øh, det lyder rigtig godt, og jeg er helt igennem enig. Det, det jeg ikke klør med at sidde og tænke, det er, at med alt det, du forklarer dig nu, så det giver enormt meget mening at putte sin øh, opsparing i det nuværende system i Bitcoin for at beskytte sig selv. Hvis nu alle begynder at gøre det, øh, og man måske endda ser en grad af, hvad man kalder hyperbitcoinization, altså at der på et eller andet tidspunkt sker det her skift, hvor der bliver en total misten af tid til, til det FIAT system, mm. så tænker jeg jo, at vi er jo i et gældsbaseret system lige nu, så det her opsparingssystem, det, det, det lyder rigtig godt, men i det her gældsbaserede system, der er det jo netop sådan, at alle penge i omløb de er skabt ud af gæld, hvorpå der er renter, og derfor er der mere gæld i verden end penge. Og det vil jo i sidste ende ende med et gældskollaps, hvis lige pludselig, at vi ikke længere har den her vækst på grund af inflationen og på grund af for meget forbrug og sådan noget. Så hvordan ser du egentlig overgangen fra, de her to, fra det ene system til det
1: øhm, Kort vejet, så vil det være fuldkommen kaotisk. Øh, fuldkommen kaotisk, hvis vi kommer over på den her hyperbitcoinization, altså en, lad os sige en... 10-årig overrække, år hvor det bare stormer altså, øh, mennesker til Bitcoin. Det vil være utroligt kaotisk. Øh, men det er nødvendigt. Det skal være kaotisk kortsigtet, for at vi langsigtet ligesom kan få den her, ja, den her gode penge. Altså, øh, og den er faktisk den mest perfekte form for penge, vi nogensinde har haft. Der skal det være kaotisk kortsigtet, men med langsigtet så vil vi alle sammen gavne af det. For i det her system, der, der belønner vi ligesom, folk kortsigtet for så langt give langsigtede konsekvenser. Så det er egentlig en fuldkommen øh, omvending. Men det vil være kaotisk at starte med uden tvivl. Det, mm. det, det giver jo super god mening. Øh, men det er, det er nødvendigt for, at vi kan komme ud af det her ja, korrupte system. Det er jo helt ikke det. Langt
0: Hvis nu vi laver en. en øh, nu er det ikke i forhold til prisen, men i forhold til vores ideologiske tankegang her. En bullcase, der hedder, at vi opnår det her opsparingsbaserede system, fordi at alle laver selvkostet på deres bitcoin, og det bliver unit of account til folks løn, og når man betaler, og alting og sådan noget. En bear case kunne jo også være, at det, der kommer til at ske, det er, at bitcoin bliver adopteret men det bliver i høj grad igennem ETF'er og ting og sager, og folk får deres bitcoin kostet i banker, øh, traditionelle banker og nye slags banker, og at de her banker og custodians, de begynder at lave deres egen IOUs, så de har nogle reserver, der hedder bitcoin, og så laver de deres egen Fiat-penge, der er af bitcoin, så vi, når, så vi når lidt tilbage til en gold-standard, eller måske endda noget fractional reserve. Det kunne jo i princippet også ske, hvor bitcoin bliver adoptet, men det bliver under det traditionelle system. Hvordan ser du, hvordan ser du den mulighed?
1: Altså det her Fiat-penge-system og en og, 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 og bitcoin penge system, Altså, det er jo to forskellige systemer. De vil, de vil leve side om side i rigtig, rigtig lang tid i mine øjne. Der er jo ikke nogen, der kan forudsige fremtiden overhovedet. Uh, vi kan sgu kun spekulere i det. Men, uh, men de, de vil leve side om side, så helt bestemt, tonsvis af lande ved begynde at bakke deres, uh, deres egen fiat op med bitcoin over tid. Uh, jeg ser måske endda, at BRICS vil være nogle af de første til at gøre det, hvis hmm. USA ikke snart kommer på banen. Uh, de er, er, ved at tabe, er ved at tabe det her løb. Men uh, de, 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 de vil leve side om side så det er uangålet. paper Paper Bitcoin, IOUs, altså, ja, men det, er, det er bare vigtigt at, at, at fortælle folk, hvor vigtigheden med at have din egen keys, altså din egen adgang til din egen Bitcoin, det er bare vigtigt. Det her, det her med ETF'er og sådan, det kommer jo ikke til at være her for Danmark, som vi snakker om tidligere, der kommer til at investere i dem. Det er i hvert fald det, som jeg gerne vil undgå, at de gør. Det er mere institutioner, som der begynder at investere i det. Hmm. Bitcoin er et åbent netværk, så de her ETF'er, de bliver jo så også nødt til at skulle Øh, vise til offentligheden at verificere, at de rent faktisk holder de bitcoin, de gør. Og det vil meget, meget nemt for dem at gøre. Så, så der vil, hvis de ikke verificerer deres egen beholdning, jamen der vil sikkert komme nogle re regler omkring det over tid også. Øh, så det, det er det smukke ved at have et åbent netværk. Der er ikke nogen, der kan verificere, hvor meget guld folk har som, øh, som reserver. Altså det er utroligt svært, fordi at alt... Guld det bliver opvaret et sted, men så rettigheden til guld og det bliver bare kastet rundt til højre og venstre, hvor med bitcoin der kan du bare være i om du har adressen, hvor du har beholdning af bitcoin. Så jeg ser det egentlig ikke som så stort et problem. Det vil selvfølgelig være i nogle cases, men overordnet set, så, så ser jeg ikke noget problem i det.
0: Hvad med sådan noget, som, sådan noget som at få det skalerbart og med fees og alting? Ved du, hvordan det står til med Lightning Network og andre skaleringsløsninger på bitcoin?
1: Hvad tænker du med, hvordan det står til?
0: Jeg har aldrig selv prøvet at bruge Lightning Network. Jeg ved ikke, hvor nemt det er. Jeg ved ikke Nej. Øh, faktisk, hvad fees er, eller noget som helst. Mm. Er det noget, du har forhøjt? Altså,
1: øh, ja, Lightning Network, det er jo, du kan jo downloade en app nu, og så kan du egentlig benytte dig af det. Jeg kan også med det samme sende bitcoin fra A til B til dig. Lige her med det samme på, ja, under et sekund, hvis det skulle være. Feesene, de ligger på de der 0,003-agtigt... Procent, cirka. Men så, hvis der er nogen, der har en Lightning Channel, så kan de lige vælge at, at, at have lidt flere fees på det, fordi det skaber en nemmere løsning. Så generelt set så ligger fees'ene på det der 0,003 øhm, procent, men folk kan egentlig tage, hvad de har lyst til. Så det er egentlig et konkurrencemarked, kan man næsten sige. Øhm, så, så hvem kan konkurrere om at have de laveste fees overhovedet? Selv Lightning Network, det er jo helt sin start. Altså, der, jeg tror, der ligger 6.000 Bitcoin-lust i Lightning Network lige pkt, så det er jo nærmest ingenting. Det er stadig mange millioner mm. kroners værdi, men, øhm, men det er jo klart det mest spændende projekt, ja, jeg vil næsten sige, i hele verden. altså øhm, Det her Lightning-netværk og hvad det kommer til at, at kunne udvikle sig til at blive... For du kan jo også bygge oven på Lightning-netværket. Du kan jo også have løsninger, der hedder... Hvis vi bare ser butikker i dag, der har taget imod Visa og Mastercard. De betaler 2,5% i gebyr hver transaktion. Hvis de inkorporerer Lightning-netværket, så vil de altså komme ned på basalt set 0% gebyr. De det vil sige, at de har en klart større fortjeneste. Den måde, du kan egentlig bruge Lightning-netværket på, det er, at du, der kan, du kan lave en løsning, der hedder... Du, der er nogle nogen nogen, der kommer til at holde bitcoinene, men de bruger egentlig bare bitcoin-netværket til at flytte penge. Det vil sige, at jeg kunne gå ned i, den, i Nato... Betalt med danske kroner, det bliver omdannet til Bitcoin på Lightning-netværket, sendt over til butikken og omdannet tilbage til den danske krone. Ingen af så rørt Bitcoin, men øh, vi har egentlig bare udnyttet Lightning-netværket. Sådan nogle løsninger kan der bygges på det også. Så folk behøver slet ikke at røre ved Bitcoin, hvis det ikke skulle være. De kan egentlig bare ja, øh, få gavn af det her Lightning-netværk. Der, der er af forskellige løsninger, der, er, der kan give, men øh, alt i alt så ser det helt kun som positivt. Øh, og der er jo flere forskellige løsninger, der kan blive bygget om på Bitcoin. Det er jo en protokold. Altså, det er alle, der kan frit bygge, hvad de har lyst til. Uh, om folk, de tager det til sig, det det må det fri marked om. Men uh, jeg synes at i hvert fald, Lightning der er klart det er et af de mest spændende ting, der sker.
0: Uenskyld. Vi har jo lidt set i Bitcoin, at, at folk har bygget, hvad, hvad kalder man dem, Ordinals-projektet uh, bag det hed. Mm -hmm. Men det her med at inscribe noget for at lave NFT'er på Bitcoin. Der så vi jo faktisk en del af bitcoin Community sådan lidt blive sure over, at det blev congestet af spekulation i NFT'er og prøve på en eller anden måde, og se, om man kunne censurere det på en eller anden måde. Er du, er du bare fortæller for at de skal have lov at bygge, hvad de vil? Det
1: er et frit marked. Det er lige præcis. Så øh, den måde, øh, Bitcoin-netværket fungerer på, hvis der er stor efterspørgsel, så stiger fisene bare. Og øh, det så man hurtigt med den her ordinals-fase, at øh, ja, det gik hurtigt ned og pakke igen. Det var, mm. det var et lille sjovt projekt på at prøve at ødelægge Bitcoin, men det er et frit marked, så fisene prøver bare op. Så hvis folk er lyst til at kaste deres Bitcoin afsted og egentlig... Ja, faktisk give, give, en større, give en lønforhøjelse til det her miners, så kan de bare gøre det. Det er et frit marked. Øhm, så ja, det, det, jeg synes, det er en lidt latterlig idé, det her med, med NFT'er og ordinals, men øhm, hvis vi bare kigger på med NFT mod ordinals, jamen, NFT'er, det er jo ikke en hyperlink, der linker over til et billede, der er, på, der er opbevaret på en server, hvor ordinals, det er faktisk på selve Bitcoins blockchain. Uh, man har også set før, at, uh, at med NFT'er, der er en, der har lavet en, uh, et billede. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Men uh, han, han gjorde det sådan, at når, når, når billedet så blev købt, så ændrede det sig egentlig bare over til en lort i stedet for. <laughs> <laughs> så du har det her uh, NFT'er, det er jo ikke andet end en hyperlink. Så uh, med ordentligt, i ja, det mindste, så er det, ikke, er det et uændrerbart billede, du kan egentlig inscribe. Uh, så men, altså, folk, de må bruge det, som de har lyst til. Bitcoin skaber et 100% frit marked, så folk skal gøre, hvad de har lyst til. Hvis de gerne vil købe en satoshi for, for 0,01 bitcoin, jamen så gør det. Altså, det. Det ser jeg som fuldkommen latterligt, men øhm, det kan være, at ordentligt bliver brugt til et eller andet fremadrettet. Et eller andet utroligt spændende. Men i forhold til at skulle købe og sælge billeder på, synes jeg ja, det, det, det må folk selv op, men øh, det er sgu ikke noget for mig, det der.
0: Lige i forhold til de her ordentlige NFT'er, er jeg jo i lidt lidt enig, men i den her, det her opsparringsbaserede system, den her verden, vi visualiserer her, der er, nu er navnet på podcasten jo en ny aftale. Og det er, fordi vi snakker meget om det her med at tage de properties, du har i for eksempel bitcoin. Den her censorship resistance, immutability osv. Øh, osv. Og, så videre, så videre, og kunne tage de security properties og så apply det til for eksempel at bytte. Så lad os sige, at du i en fremtid, at, at bitcoin er penge, og du vil gerne købe en aktie i en virksomhed. Det at kunne lave den transaktion med samme trustless assumptions, som du har i en almindelig bitcoin-transaktion, er jo interessant. Og det kræver hvad man på andre netværker kalder smart contracts. Hvordan ser du hvordan ser du den, den i forhold til, hvis du, hvis du er sådan en bitcoin-maximalist, ser du det så noget, der bliver bygget oven på bitcoin, eller hvad, hvad ser du der?
1: Jeg mener allerede, det er ved at blive bygget, her ja. Noget øh, i, i den stil. Øh... Jeg har ikke helt holdt mig op på det, men når der er noget, der hedder Liquid Bitcoin, LBTC, der er blevet bygget om på Liquid net, Netværk oven på Bitcoin. Og der mener jeg faktisk, det er deres, øh, at de vil prøve at gå den retning med det, øh, den måde de bygger det på. Øh, ja. Så, så at benytte sig af et andet netværk til det, det virker hovedløst i mine øjne, fordi at man skal have det sikreste netværk i eksistens. Det er Bitcoins netværk, det er det sikreste computernetværk i eksistens. Og det, det er derfor, at alting bare burde blive bygget oven på Bitcoin, og det er også derfor, at alting bliver bygget oven på Bitcoin. Det, det vil i mine øjne fuldkommen hovedløst at bruge noget som Ethereum til at bygge ting ovenpå. Når du har, ja, for det første, da Ethereums netværk gik live, der blev 70% af alle Ethereum pre-minet. Altså som de her Ethereum-founders, de egentlig bare holdt selv og så lidt ud af til private investorer. De nu går op på proof of stake, som der egentlig bare uangåeligt over tid vil blive mere og mere centraliseret. Da du køber en anden del af netværket, og du, jo større anden del du køber, jo mere hvad hedder det, kan du egentlig styre over netværket. Og når du har nogle founders, der har pre 70 70% af det, nu går op på proof of stake, så vil det bare egentlig mere og mere centralisering over tid. Øhm, hvor det ikke er muligt med proof of work. Og ja, jeg, jeg ser egentlig film som en kæmpe skam, så bygge byg noget oven på det, det er som at bygge et, et hus på sand. Altså, heller bygge det på beton, ikke?
0: Ved du, øhm, hvad, hvordan fordelingen af miners i bitcoin er lige nu? Æh, nej.
1: nej. Jeg ved, der er nogle større mining pools, som der er, øhm, hvor, hvor folk egentlig går en del miner gennem de pools i stedet for. Æh, og jeg ved også godt, hvis der er... Øhm, hvis de har lyst, så kan de altid skifte over til en anden pool. Og det bedste vil helt klart være at fordele mere og mere over tid. Og det er egentlig meget hurtigt at kunne løst det. Så hvis der er nogle mining pools, der egentlig øh, ja, gør et eller andet, som de ikke burde, eller et eller andet, så, så kan folk nemt skifte videre her. Ja, men alt i alt, så er det egentlig notesne, der bestemmer over, hvordan ja, øh, netværkkerne skal fungere. Og, og de har notes, der er nodes, der egentlig distribueret på tonsvis af computer rundt omkring i verden. Som alle sammen de holder hos selv bitcoin og at de vil jo ikke ændre på pengepolitikken. Det er jo være dumt at ændre på en pengepolitik, der gør, at din formue bliver devalueret over tid. Så du har et sentiment til bare at holde reglerne kørende. Det, jeg så plejer at sammenligne det lidt med et spil poker. Altså de her notes, de, det er lidt ligesom et spil poker. Alle ved, hvordan poker det fungerer, eller kender til poker, Jeg har spillet det før. Hvis der er nogen, der rundt om bordet lige pludselig hiver en joker frem og lægger den på bordet, så tænker folk, at du har gang i at smide dem ud, og så spiller man ellers poker videre. Du kan ikke bare lave om i reglerne. Jo, så kan du lave din egen fork af bitcoin, og så lave det. And you can fork over ikke? Øhm, og, men, så, så den her faste pengepolitik, den kommer til at være der for evigt, og det er det, som der er mening med bitcoin. At du har en sikkerhed for, at du ved præcis, hvor mange bitcoin, der vil eksistere om 5 måneder, 5 år. 5 årtier, 500 år. Du ved præcis, hvor mange der vil eksistere. Den her sikkerhed har vi aldrig nogensinde haft før. Du aner ikke, hvor mange ethereum, der kommer til at eksistere om 5 måneder, om 5 år, om 10 år, fordi reglerne de hele tiden ændrer sig for det. Så, så det hele den her faste pengepolitik, det, det er, ja, det er jeg vil næsten sige, at det, det er en af de vigtigste opdagelser, vi nogensinde har gjort. Det er, at selve bitcoin i sig selv, at give rettigheder til 8 milliarder mennesker, eller hvor mange vi nu end kommer til at blive fremadrettet, det er, det er det smukke ved bitcoin. At folk kan have en sikkerhed i, at de ved med, med, med sikkerhed, at de har en fast procentandel af alle Bitcoin, der nogensinde kommer til at eksistere. For evigt, hvis de kunne tænke sig det. For evigt kan det den faste procentandel. Det kan du kan have med den danske krone. Hvis du har 10 kroner i dag... Din procentandel af de 10 kroner, den falder hele tiden over tid, fordi det bliver produceret flere kroner og øre. øge. Det er den her sikkerhed, som Bitcoins netværk, det giver. Og ja, som sagt, det smukke ved det er, at det er en protokol, som man kan bygge uendelige mængder af ting oven på Bitcoin. Over tid så ser jeg, at man nok også flere og flere folk begynder at opbevare deres Bitcoin faktisk på lightning netværket i stedet for at bruge base layer og base layer bliver mere sådan til større transaktioner over tid. Men Først og fremmest, så skal lightning netværket lige blive mere og mere forstærket. Og det er det med protokoller, det bliver forstærket over tid, og så bygger du så videre. Det er også sådan, vi har internettet i dag. Altså, Bitcoin skal lidt sammenlignes med TCP-IP, hvor så ovenpå, der er jo så bygget internettet. Så Bitcoin-netværket bliver forstærket over tid, det er det sikreste er i eksistens. Alle mennesker leder efter sikkerhed, så folk kommer også til at lægge deres formue over, at Bitcoin stiller over tid.
0: Jeg, øh, jeg er meget enig i, at Bitcoin er det mest sikre netværk. Lige nu. men jeg kan også godt blive lidt bekymret for om udviklingen øh, går hurtigt nok i forhold til at bygge nogle af de her ting ovenpå. Hvad, hvad ser du? Hvad vil invalidere, invalidere hvad siger man? Øh, invalidere din din tese? Altså hvad nu hvis for eksempel at at Ethereum blev sådan mass adoptet af af TradFi og, og altså enterprise-handel generelt, eller hvad nu hvis Ethereum, den flippede Bitcoin på market cap, eller er der sådan nogle ting, der vil... Er der et eller andet scenarie, der vil invalidere din tese om, at Bitcoin bliver det dominerende netværk for, for alting?
1: Overhovedet ikke. Det er det fuldkommen som... Øh... Uundgåeligt, Bitcoin for at Bitcoin forbliver nummer et. Der er aldrig nogen sådan noget, der kommer til at overstige Bitcoin. Fordi som sagt, folk leder efter det sikreste kapital, at der ikke eksistens. Og når du har et øh, proof of stake netværk, som f.eks. Ethereum, øh, så er det vil uundgåeligt endelig mere censur. Fordi at, ja, øh, det har vi også selv set med, med mange af deres transaktioner der bliver egentlig censureret over tid. Øh, folk de kommer ikke til at skulle lægge deres formue over i noget, som der egentlig ikke kræver energi at producere det er heller at forklare det som. Jeg, jeg, jeg mener ikke, at jeg kan finde på en eneste ting i den her verden, der har holdt sin, sin værdi, eller holdt sin, sin købekraft, eller sted i købekraft, som der ikke er blevet lavet ved at blive... Øh gennem energi. Altså, giver det mening? Du skal bruge energi til at producere noget, der kan holde sin værdi over tid. Du kan ikke bare producere noget ved tryk på en knap, som for eksempel når du staker Ethereum, så, uh, så bliver det ikke produceret gennem brug af energi, så det vil falde i værdi over tid. Det er også derfor guld at holde sin værdi så meget, fordi der skal bruges en hel del kapital utrolig meget energi på at kunne producere det og, og, og forfine det og transportere det og alt det her. Så der er en helt alt den her energi, der er blevet brugt til at skulle producere det, det, det der også bakker værdien op af det. Og, og jeg ser alt skal produceres ved brug af energi, for at det kan holde sin værdi over tid. Og ja, som vi ved, alle bitcoin i nogensinde eksistens er blevet produceret ved brug af energi. Ja, det er gennem mining, og det vil det fortsætte med. Du kan ikke producere dem ved bare at holde på bitcoin. Det er umuligt.
0: Det jeg kan blive lidt bekymret for, øh, det er det her med, at, at altså hvis vi samler en bitcoin og Ethereum, at du så ligesom har et eller andet security budget i bitcoin ved, at der er fees, der bliver genereret. Og så har du halvning, der gør, at den her block reward den falder, øh, som i sidste ende trender mod nul. Nu ved jeg ikke, det er selvfølgelig om 150 år eller et eller andet. Øh, men at der skal jo være nok aktivitet på netværket for øh, der er betaling til miners for der er nok øh, mining og derfor nok sikkerhed. Hvor lige nu er, vil jeg jo sige, måske Ethereum er foran i ræset om, om, om fees, der bliver genereret. Du ved, de har været hurtige til at implementere den teknologi, der gør kontrakter mulige og alle ting, hvilket gør, at deres netværk faktisk lige nu er deflationært, fordi der er den her burn på alle de fees, der bliver betalt. Hvor på Bitcoin, der er lidt den her overhead af de her block rewards, der skal sælges. Er det lidt... Ved du måder omkring... Altså, jeg kan godt være bange for... Jeg, jeg forstår 100% af, du siger, men jeg kan godt være bange for, at Bitcoin-udviklingen bare ikke går hurtigt nok. Øhm, ved du, hvordan det ser? Hvor mange, der arbejder på Bitcoin, hvor mange, der arbejder på de her øhm, liquid- øh, og ting og sager?
1: Øh, absolut ikke. Øh, Bitcoin er egentlig
0: penge. Det er det, som det skal
1: over tid blive. Og for at noget bliver penge, så skal det først være en værdiopbevarelse. Og øh Ting går ikke igennem med at bare blive et betalingsmiddel, og så et værdiopbevarelse. Det kommer der aldrig nogensinde til at blive. Så det skal først være en værdiopbevarelse. Bitcoin har potentialet til at opsluge over 50% af alt værdi, vi har i verden, i hele verden. Altså vi snakker ejendomsværdi, dollarsværdi, alt det her. Og lige nu ligger der altså kun på 0,05% af al den her værdi i verden. Så stille og roligt over tid, så, som jeg har set ved hver harving, så, så begynder efterspørgelsen på Bitcoin at stige. Vi ser kun at flere og flere adresser med over 0,01 Bitcoin. Det stiger også konstant hele tiden. Jeg mener lige nu, så er der 12 millioner adresser med over 0,01 Bitcoin. Det er en ny all-time handle, de har kommet, og det stiger kun det her antal adresser. Hvor at, når vi ser på antal adresser med over 1000 Bitcoin, så falder det konstant hele tiden. Så netværket det bliver også mere og mere, eller Bitcoin bliver mere og mere lige fordelt, kan man næsten sige. For du kan ikke skabe flere Bitcoin. Du skal jo bruge din Bitcoin på et eller andet tidspunkt. Du skal bruge dem på at købe et hus eller på mad, eller hvad det nu skulle være. Så over tid så bliver det mere og mere lige fordelt ud. Fisene, det er et frit marked, som sagt. Jo mere Bitcoin-prisen stiger, jo mere stiger fiesene jo selvfølgelig også, altså i, i, i forhold til hvor meget øh, værdi der er i de her fees. Så de her harvings, over tid, så vil det jo være at fiesene, de kommer til at leve af de her miners. Øhm, det vil det være over tid. Og, og også når, bit, når den sidste Bitcoin blev minet i år 2140 eller cirka deromkring, så vil det så bare være fees, de her miners lever af. Fordi over tid, og det har vi set de sidste 14 år, Bitcoin stiger kun i værdi, stiger kun i købekraft. Øhm, det, igen, det er igen, lidt en, en... Hvad skal man kalde det? Øh, en selvopfyldende profeti, vil jeg næsten kalde det, fordi at investorer, de leder efter sikkerhed. Bitcoin er det sikreste computer- og Så flere og flere investorer vil komme ind på Bitcoin. Det vil så gøre, at prisen for Bitcoin stiger. Desto højere prisen stiger for Bitcoin, desto flere vil begynde at mine Bitcoin. Desto flere, vil begynder at mine Bitcoin, desto mere sikker bliver netværket. Desto mere bliver netværket bliver, desto flere investorer kommer ind. Det er egentlig bare en... en, en Ja, en, en selvopfyldende profeti, vil jeg næsten kalde det. Og det er også det, vi har set hele vejen igennem her. Og det er også det, jeg mener med, at når vi, når vi ser på øh, den menneskelige psykologi, så er det bare, at alle vil komme til at gå over imod Bitcoin, fordi vi led leder alle efter sikkerhed. Og når du har det sikreste computernetværk eksistens, allerede nu, når det kun har eksisteret i, i 14 år, og har været det bedst performende investering nogensinde, øh, så vil flere og flere folk bare hoppe over i det. Men igen, man kan, man kan aldrig vide, øh, men, hvad der sker i fremtiden. Men når vi ser på de sidste 14 år, der har der kun gået en og det er op og til højre i form af købekraft til bitcoin, og det tænker jeg, det vil fortsætte med. Lige nu så er det 900 bitcoin, der bliver minet om dagen. Det vil sige, der skal købes for 900 bitcoin om dagen, som der så går over i self-custody. Og jeg mener, at, at lige nu så bliver der, købt for, en, der bliver købt for over 900 bitcoin, altså som det bliver fjernet fra markedet. Um, det her, det er første harving nogensinde, hvor et antal af bitcoin hos udbyder faktisk er faldende. Så udbyderne, de har færre og færre bitcoin hos sig. Og når vi begynder at ramme over i den næste harving, mere efterspørgsel, så kommer det til, i min øjne, at stikke fuldkommen af. Øhm, fordi ja, desto mindre udbud, desto højere efterspørgsel, ja, desto højere bliver prisen selvfølgelig også. Øhm, så, så ser vi på, på efterspørgselen, så øh, bitcoin er et åbent netværk. Efterspørgselen, den stiger og stiger konstant hele tiden. Det er, det er, ja, det, det, igen, det, jeg ser det som fuldkommen
0: umgåeligt. <laughs> du har virkelig en conviction, det skal du have. Øh, hvad med sådan på kort, mellemlangt sigt? Øh, skal, vi, skal vi over i 2024, inden øh, vi rigtig mærker having-effekt øh, og ser den næste bullmark, eller hvad tror du?
1: Ser vi historisk set, så går der jo lige i de der par måneder tid, så rammer man en ny all-time-high i bitcoin. Øhm, men det er ikke noget, jeg tænker på som sådan kortsigtet, hvad det er. Jeg, er sku, øh, altså, jeg kommer aldrig nogensinde til at sælge min bitcoin. Nogensinde. Hvis jeg ejer bitcoin. <laughs> jeg kommer aldrig nogensinde til at sælge bitcoin. Øhm, det ser jeg som hovedløst. Hvorfor skal man sælge sin bitcoin til noget, der kan blive produceret uendelige mængder af, når du har noget, der er en fast andel af? Altså, det giver ikke nogen mening for mig. Overtid vil man selvfølgelig bruge sin bitcoin i stedet for...
0: Så at det er ud, jo faktisk det, den du danske kroner, nu, det er jo faktisk... kroner, Det Jeg sælger til danske krone. ja, men, men det du siger lige nu, det er jo faktisk noget, folk de lidt bruger som, som for det er, de siger det her med, at hvis du ikke har en rigtig inflation, og, og din, din opsparing, den bare stiger i værdi, hvorfor skal du så gå ud og forbruge? Og hvis du ikke forbruger, så er der ikke økonomisk aktivitet, og hvis der ikke er økonomisk aktivitet, så er der ikke velstand. Hvad tænker du om, at folk bare hotler i stedet for at, at forbruge fra deres bitcoin?
1: Fantastisk, fantastisk. Altså, hvis vi bare ser i 2020, totalt uforudsigeligt fremtid. Folk har ikke nogen øh, opsparinger, så der var totalt kaos. Folk skal være mere eftertænksomme, hvad de bruger deres penge på, men det ændrer ikke på, at vi mennesker, vi er af natur forbrugere. Hvis du er sulten, så køber du noget mad Hvis du er tørstig, så køber du noget drik? Hvis du har brug for nogle nyt tøj, så køber du det. Hvis du har brug for en ny telefon, så køber du det. Så hvis du har brug for noget, så køber du det. Vi skal ikke tvinges til at skulle købe de her forskellige ting. Vi er forbrugere af natur. Øhm, så så det, det synes jeg egentlig er et fuldkommen hovedløst argument, at man skal devaluere hele verdens købekraft, bare fordi at vi tvinger folk til at så skulle bruge deres penge. Vi bruger vores penge uanset hvad. Vi bliver bare mere eftertænksomme med, hvad vi bruger vores penge på. Altså, nu kan jeg kigge rundt øh, i det her rum, jeg er i lige nu. Der er utallige mange ting, som jeg tænker. Kun man godt overleve overlevet uden det? Ja, helt bestemt. Altså, øh, så der er rigtig mange, de bruger egentlig deres penge på ting, de slet ikke har brug for. Altså, og, og det skaber også bare en hel masse overproduktion i den her verden, og øh Ja, overproduktion, det er jo selvfølgelig aldrig så godt. Øhm, så, så når man nedsætter den her overproduktion, man faktisk giver folk deres købekraft tilbage, så har de også mere tid til at gøre, hvad de har lyst til. Det er bare et, øh, en ja, øjne, meget smukkere verden, man kommer over i, når man øh, kommer væk fra det her med at tvinges til at skulle bruge penge. Jeg, jeg, jeg kender ikke nogen, som der føler sig tvunget til at skulle bruge deres penge konstant hele tiden, øh, fordi at deres penge bliver mindre værd. Folk ved engang, deres penge bliver mindre værd over tid. Det er slet ikke noget, de tænker på. De ser bare prisen i netto, og så det videre. Altså, folk køber det, de har lyst til. Hvis nu, at de, de vidste, at deres penge de voksede med sige, 5% i købekraft årligt, jamen, så sparer de bare mere op. Det er fantastisk. Så, så slipper vi for at skulle overforbruge Vi mere mere eftertænkt, som om, hvad vi bruger vores penge på. Hvis jeg tænker tilbage på mine, mine bedsteforældres møbler, så var der altså nogle møbler, de havde i 50 år. Altså sådan noget, det er over 50 år. Det de har haft igennem så mange årtier. Hvor de møbler, vi for eksempel har i dag, og ser folk nogle gange skiftet dem ud hver femte år, fordi kvaliteten også bare falder så meget. Så, så vi kommer over på en standard, hvor det hedder, at der er mere kvalitet frem for kvantitet. Helt fantastisk. Og, og det vil også skabe en meget bedre konkurrence for forskellige firmaer. Det handler om at skabe det bedste kvalitetsprodukt nogensinde, i stedet for bare at skabe kvantitet. At spytte produktet ud, som der egentlig ikke er, er højeste kvalitet. Så det skaber rigtig stort konkurrence for de her øh, selskaber. Hvem kan få folk til at bruge deres bitcoin på deres produkt? Og det gør bare, at al kvalitet det bare stiger over tid. Derudover så ser vi også, at firmaer, altså nærmest 50% af deres tid, skal de bruge på. Lad os bare tage Apple. 50 procent af deres tid skal de bruge på at kunne bevare deres købekraft, fordi de kan ikke bare holde dem i dollaren selv, så de skal også tænke på at investere og alt muligt. Hvor hvis de bare havde penge, der var sunde, så kunne de 100 fokusere på at skabe et godt produkt. Og det vil altså også bare igen presse længere og længere imod. Så jeg, jeg ser det som hovedløst argument det der med, at vi skal have 2 inflation, og hvor kommer det der 2 tal overhovedet fra? Det er bare noget, de har trukket op ud af hatten. Altså. Det er fuldkommen hovedløst at sige, at vi skal have inflation for folk, der de bruger deres penge. Der er ikke nogen, der vil gå i seng fordi deres penge stiger i købekraft. Nej, folk køber noget mad, hvis de er sultende. Køber noget nyt tøj, hvis det går i stykker. Altså, det er, det ser som hovedløs, det der med, at vi, vi skal have inflation. Det er ikke andet end tyveri. En, der skal tids -tyveri, i mine øjne.
0: Du kender garanteret den der saying, first they ignore you, then they laugh at you, and then they fight you. Hvor er vi henne nu? Har de kapituleret, øh, hvad skal man sige, establishment, eller, eller er der en kamp forud?
1: Ah, kæmpe kamp forud, <laughs> uden tvivl, Men, men øh, folk de kan som sagt, de kan helt frit vælge, hvad for et system det er, de vil os og opbevare deres værdi i. Om de vil opbevare det i et monetært system, som der devalueres over tid, altså hvor din købekraft bliver forringet, eller et monetært system, hvor din købekraft stiger over tid. Det er 100% frit marked. Det er, øh, jeg tror, det er det, der, der er grundet at der bliver fremskyndet rigtig meget med digitale penge, altså en digitale krone. Det tænker jeg også, at I har snakket om før på det her podcast. CBDC'er. Jeg, øh, jeg tænker, der derfor, at hele den her proces begynder at blive fremskyndet, fordi at de, øh, de ryster lidt i bukserne. Og øh, når de, når de, hvis de kan få etableret CBDC'er som en, en standard, det tror jeg aldrig nu kommer til at ske. Altså ser vi bare på Nigeria, deres øh, e valuta dernede, det skal totalt kæmpe kaos og stor, stor efterspørgsel efter bitcoin. Så jeg ser egentlig, at... Øh, men, men lad os sige, at vi lige pludselig bare på en CBDC-standard, så kunne de bestemme med det samme. Du kan ikke sende penge til øh, den her børs for at kunne få Bitcoin for dem i stedet for. Men øh, folk vil hele tiden finde på forskellige måder at kunne skaffe Bitcoin, så, så køber de en græslådmaskine, og så sælger de den græslådmaskine for Bitcoin i stedet for. Altså. Men øh, jeg ser det egentlig aldrig ske. Det er, vi, jeg tror, vi er i angrebsfasen, eller det tænker jeg helt bestemt, vi er, når vi ser på alle nyheder. Alle, de siger, at Bitcoin, det brænder jordkloden af, og jeg ved ikke hvad. Øh, men øh, og når vi ser på Lars Rode, vores tidligere nationalbankdirektør, han, han sagde tilbage i 2017, at Bitcoin, det er livsfarligt. Okay. Det er simpelthen det quote, han sagde. Bitcoin er livsfarligt. Det synes jeg er lidt, øh, lidt vanvittigt at sige. Øhm Nodea, de, de, de har stadig bandlyst alle deres øh, ansatte om at kunne købe Bitcoin. Det må de ikke. De må ikke købe Bitcoin. Det er en regel hos Nodea. Det er også fuldkommen vanvittigt. Altså, folk må skulle gerne bevare deres købekraft, fordi de har lyst til det. De skal ikke tvinges til, at, skulle, øh, at deres hverdag skal blive dyrere og dyrere. Men vi er allerede i den her angrebsfase, vil jeg helt at sige. Øhm, men som vi ser med netværket, det vokser så kun større og større. Det er lidt en virus på det her system, og den spreder sig fuldkommen, og flere og flere mennesker kommer og hopper til. Og det er også derfor, jeg gør, som jeg gør. At de her videoer at gøre for ligesom at skabe lidt mere opmærksomhed til det. for folk til lige at tænke en ekstra gang om, hvad er penge overhovedet? Er inflation overhovedet nødvendigt? Alt det her forskellige. Øh, og ja, som sagt, netværket er kun vokser så større. Det er aldrig blevet mindre over tid. Det er kun større og større, så det er uundgåeligt Første land, El Salvador, har allerede gjort det til officielt betalingsmiddel. Og det var en kæmpe succes nede hos dem. Altså deres turisme er stedet med 100%. De har betalt hele deres gæld af til USA. Øh, det har altså ikke noget med Bitcoin at gøre, måske en lille anden del, men selvkriminaliteten er faldet med 95 procent dernede. Og øh, det er over 90 procent af befolkningen, der gerne vil have ham her, øh, Nayib Bukele som præsident igen. De vil gerne genvælge ham. Det er den største, øh, hvad hedder det, jeg tror det var på 95 procent, af befolkningen der gerne vil beholde ham som præsident. Det er det største nogensinde. Altså, der er så stor øh, tiltro til en præsident. Så øh, det er sig så stille og roligt over tid, flere og flere lande vil at hoppe med på det. Og øh, lad os sige, at Danmark fuldkommen gør altså, bitcoin ulovligt at bruge. Det ændrer ikke på faktum, at jeg kan sende bitcoin fra A til B. Men det vil så også gøre, at mange... Det vil måske flygte væk fra landet og tage over til et land, der er mere venligt omkring bitcoin, når det selvfølgelig er vokser vokset sig større og større. Så ja. det vil også bare begynde at blive konkurrence mellem lande, om hvem kan tiltrække flest også. Så, øh, så jeg ser det fuldkommen som uundgåeligt Det vil ikke undre, hvis USA allerede nu er begyndt at mine bitcoin, bare for lige at holde det skjult. Det tror jeg selvfølgelig ikke på, men øh, det skulle ikke undre mig i hvert fald. Hmm. og øh, ja
0: nu, nu gætter jeg på, at du er libertarian, så det kan være, at de spørgsmål, giver sig selv, men hvilken rolle hvis skat og staten så spiller i fremtiden? Det er en meget lille rolle. Okay.
1: En utrolig lille rolle. Øhm, og det er også det. grunden til, at vi ligesom har beskatninger og så videre Det er fordi, vi har nogen, der har forsøgt at monopolisere pengene. Når du har monopoliseret pengene, så har du også magten. For hvis du styrer pengene, så har du magten. Fordi det, det er det, som befolkningen ligesom benytter sig af. Så det ligesom, du fjerner muligheden for, at de kan printe penge, så fjerner du også magten til dem, så det bliver mindre og mindre tid. Jeg ser en fremtid, hvor vi lever ikke, at det er et helt land, der bestemmer reglerne for et land, men ligesom mere kommuner. Så kan folk gå fra den ene til kommune til den anden kommune, og så har man egentlig bare nogle regler derfra. Det er det, jeg standard som bliver i. Altså per definition, så er skat tyveri. Hvis du ikke betaler din skat, så er du i fængsel. Det er tyveri. Du skal betale det. Du kan ikke, du kan ikke fra, frasige dig det. Så det er et tvang. Og den her tvang, den bliver også den roligt fjernet over tid, når, når de har mindre og mindre magt til at uh, kunne råde over pengene. Så bitcoin, det vil egentlig bare ændre verden til det bedre. Jeg ser det som en naturlig overgang, som der på en bitcoin-standard, så vil verden gå i den helt naturlige overgang, som der er bedst for hele menneskeheden. Det er sådan, som jeg ser det. Fordi det giver det her en til bare at hjælpe hinanden hele tiden. Det giver det sentiment til ikke at stjæle, men til at gøre noget godt for andre mennesker. Så jeg ser det som en smuk, smuk verden, hvor der bliver betalt mindre skat over tid, og det er lidt mere sådan et sammenhold, kan man sige. Og der er jo heller ikke nogen grund til at skulle betale skat over tid, hvis din købekraft stiger over tid, og prisen falder over tid. Så er der ikke det her med at, at vi betaler skat, så vi kan hjælpe alle andre. Jamen, vi kan også bare hjælpe alle andre ved at få deres købekraft til at stige. Så når de har brug for at bruge deres penge på eller sige, at de skal bruges at eller noget, jamen, så har de allerede værdien i det. Jeg siger altid, at der kommer nok altid til at være en form for skat i forhold til med sygevæsenet og så videre. Sådan forskellige ting. Men de der 50% skat, vi betaler i dag, det, 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 det sigter mod 0 over tid, desto mindre magt de har over pengene. Det vil jeg helt klart sige.
0: Conviction, optimisme og vision, synes jeg præger den her episode, og øhm, jeg tænker vi skal til at runde af, hvordan, hvordan anbefaler du folk at holde sig opdateret på hvad der sker med bitcoin og, og markedet, jeg tænker, så har du nogle golden nuggets i forhold til, der er selvfølgelig din twitter, din x profil hvad, hvad, hvad for nogle ressourcer bruger du ellers?
1: Og oh, altså Twitter, det er et fantastisk redskab, eller X det nu. Jeg skal lige vende mig til det der. Øhm, fantastisk redskab, fordi at, og det er det egentlig generelt med alt, hvis du har brug for nogle nyheder. Om det er godt i fodbold, så Twitter er et fantastisk redskab. Fordi det tager dine nyheder direkte fra The Source, direkte fra kilden, og så forkorter de det. Og så kan du selv lige læse mere op på nyheden hvis det er. Så du får egentlig bare skrumpet alle nyheder ned på Twitter, hvis du følger de rigtige personer selvfølgelig. Ikke? Hvis du gerne vil lære om håndbold så skulle du ikke følge nogen, der fortæller om fodbold selvfølgelig. Men øhm, der er en utrolig mange forskellige øh, og, og, og det smukke ved Bitcoin er også bare at, at der er ikke er en forklaring på det alle folk har deres præcis egen måde at forklare, hvad Bitcoin er. Nogle har mere fokus på tid. Jeg vil sige, at jeg fokuserer meget på det her tidsaspekt med at give folk deres tid tilbage. Nogle fokuserer rigtig meget på energisektoren omkring Bitcoin. Der er rigtig mange forskellige. Men ja, Twitter fantastisk sted. YouTube uden tvivl. Der er en masse også der. Og så selvfølgelig hold fra, at følge alle de her kryptovaluta-brugere. Øh, og så holder til rent og skær at fokusere på Bitcoin, fordi at, øh, alt andet det vil trend mod 0. Det er det, vi har set i historiet set. Alt andet end Bitcoin vil trende mod 0, når man prissætter det i Bitcoin. Altså Ethereum's sidste all-time high var i 2017, hvis man prissætter det i Bitcoin. XRP's sidste all-time high var i 2018, hvis man prissætter det i Bitcoin. Så alt det trender egentlig bare mod 0, prissætter det i Bitcoin. Så hvorfor ikke bare fokusere på det stopgamblaredede? Lad os sige, at øh, Bitcoin fuldkommen fejler, hypotetisk set. Bitcoin fejler, så vil der aldrig nogensinde være der noget, der kommer til at kunne ændre pengene. Fordi alt troen til at kunne fjerne magten fra fire øh, penge, den er fuldkommen faldet til jorden. Der er ikke noget, der vil, end, der vil overgå bitcoin. Der er ikke, det vil aldrig nogensinde kunne, øh, kunne løse det her kæmpepengeproblem, vi har, hvis bitcoin fejler. Så alt til tro til en digitalt decentraliseret form for penge, det er fuldkommen faldet til jorden. Så fokuser på én ting, fokuser på at ændre pengene, det vil ændre verden. Og verden vil kun blive bedre på en bitcoin-standard. Men som sagt, øh, Twitter... Det er fantastisk sted at bruge, øh, hvis du ikke allerede gør det. Æ, YouTube også. Der er masser af forskellige store personligheder, som man burde følge. Man kan også bare gå ind og se, hvem det er, jeg følger. Så kan man øh, få en lille idé om, hvem det er, der kunne være gode. Men øh, vi har for eksempel Michael Saylor. Vi har Robert Breedlove. Vi har Jeff Booth. Vi har Jack Maulers. Safer Dina Moose. Der er utalt i mange forskellige. Der er også rigtig mange, som der er inden for... Øh, der har levet i bankverdenen hele deres liv, og faktisk fortæller om, hvor korrupt det hele er. Øhm, og der, der er bare utalligt, utalligt mange mennesker. Læs op på, hvad, hvad er pengenes historie egentlig? At vi gik fra, fra ren og byttehandel, jeg sælger sko, du sælger hatte, til vi gik til muslingskælder, til vi gik til sølv, guld. Hvorfor er det, at vi er gået igennem de her forskellige stadier? Hvorfor er det, at vi gik fra guld til de her fire penge i dag? Det er jo, fordi guld har en masse skavanker. Og hvorfor er det at vi går fra 4 penge til Bitcoin? Det er fordi Bitcoin er guld på ja, digitalt guld på steroider. Det er øh, ja, det uundgåelige. Hvis, hvis guld ikke havde skbankerne, hvis man kunne sende guld fra A til B på med lysets hastighed, så havde fire penge aldrig eksisteret. Så øh, Ja, læs op på det. Der er stil spørgsmål. Pas på med ikke at have en alt for stor conviction. Nu øh, har jeg jo selvfølgelig en rigtig stor conviction omkring Bitcoin, men på, øh, på at inflation det er nødvendigt, alt det her. Prøv at stille dig selv spørgsmål, hvorfor er inflation nødvendigt? Øh, især når vi har deflationær teknologi. Prøv at sætte spørgsmålet om, um, hvorfor lige 2%? Hvorfor ikke 5%? Hvorfor ikke 10%? Det er fordi 2% det ligger du ikke mærke til. Det ligger du ikke mærke til over tid. Altså. Så øh, bare vær nysgerrig, læs op på hvordan og skært, bitcoin og penge. Øhm, ja, følg en masse forskellige gode mennesker. Hvis du kunne tænke dig, så følg mig på Twitter. Det, det er sgu op til selv. Øhm, men øhm, ja, bare vær nysgerrig, læs op på tingene. Gå ind på 21.org, 21, 21 som, med bogstaver e ja E-N-O-G. 20.org, okay. der er begyndt at stille rulle at komme mere og mere Bitcoin-only-content. Vi er en masse, som der er begyndt at, at lægge lidt ud dertil. Øhm, så følg lige med derinde på. Øhm, der er også en lille sektion med noget Bitcoin-only-podcast, der begynder at blive bygget op derinde fra. Så hold lidt øje derinde med, øhm, ellers så synes jeg egentlig ikke, der var så meget andet.
0: Fedt. Kevin, du skal have stort tak for gæster os i dag. Det var super spændende, og du er velkommen tilbage anytime. Tak, tak. I siger bare til. <laughs> Det er godt. I må have en god tirsdag derude.